0: mến chào các bạn, mình là trà my nhà giáo dục biên phiên dịch tự do chủ nhân blog cô gái hạnh phúc com đây là kênh podcast chia sẻ những trải nghiệm hành trình tự chữa lành để trở thành một cô gái ngày càng hạnh phúc và bình an hơn. Xin chào cả nhà, mình đã trở lại đây. Hôm qua công việc mình nhiều lên đột xuất và mình cũng thấy hơi không được khỏe nên hôm nay mình mới thu âm tập podcast tiếp theo. Ở tập này, mình xin chia sẻ lại bài viết Tâm trạng những ngày sắp nhận nhà đã được đăng trên blog cô gái hạnh phúc.com vào ngày 27 tháng 6, chia sẻ lại cảm xúc của mình khi chuẩn bị đi nhận bàn giao căn hộ chung cư mà lần đầu tiên mình tự gom góp tiền để mua. Mình thích ở căn hộ thứ nhất vì giá cả vừa phải cho người trẻ thứ hai có cộng đồng cư dân văn minh thứ ba vì mình ở một mình á cho nên ở trong căn hộ mình thấy cũng an ninh hơn ngày xưa mình bị dụ dỗ mua căn hộ này bởi vì câu slogan căn hộ đẳng cấp dành cho người trẻ thành đạt lời quảng cáo đánh trúng vào tâm lý của một người trẻ đi mua nhà như mình bài viết cũng khá ngắn mời các bạn lắng nghe nhé trong trạng những ngày sắp nhận nhà nếu vẫn tiếp tục bị cuốn theo công việc bận rộn có lẽ mình đã không để ý quan sát tới cảm xúc của chính mình trong giai đoạn chuyển giao đầy thử thách nhưng cũng nhiều điều thú vị này cảm xúc ngập tràn đầu tiên là sự háo hức và lo lắng trong những ngày sắp nhận bàn giao căn hộ tháng trước mình nói với ba mẹ là mình quyết định lại chuyển ra ở riêng Thật ra thì mình đã ở riêng 14 năm rồi chỉ là hai năm nay, ba mẹ chuyển lên Sài Gòn định cư nên mình về ở chung cho ba mẹ vui. Mình biết ba mẹ sẽ buồn lắm, nhưng vì hiểu tính mình nên ba mẹ tôn trọng quyết định của mình. Mình đã bật khóc, nhưng mình đã không khóc trước mặt ba mẹ khi mẹ nói con tính sao cho thuận tiện và thoải mái là được, còn ba thì nhẹ nhàng. Khi nào đi nhận bàn giao nhà thì cho ba đi chung. Đó là khoảnh khắc mà mình nhận ra, làm người trưởng thành thật khó. Vì khi làm người trưởng thành, những điều mình nói ra với người mình yêu thương có khi không phải là điều mình thật sự mong muốn tận sâu trong tim. Nếu được nói thật lòng mình, có lẽ ba mẹ sẽ nói, Con đừng đi, ở một mình buồn lắm, phụ nữ lại càng nguy hiểm, đường xá xa xôi, ba mẹ lo lắng. Mình hiểu ba mẹ vì mình cũng đã là một người đã trưởng thành, vì mình luôn muốn người mình thương có được tự do và hạnh phúc chứ không phải muốn họ làm những điều theo ý của mình. Mình vốn dĩ cũng đã quen với việc sống một mình, không phải về mặt địa lý, mà từ nhỏ đã luôn thấy bản thân xa rời chính những người thân trong gia đình. Khi có dịp lắng nghe các chị phụ huynh có con tuổi thiên tâm sự về việc con của họ bước vào tuổi dậy thì và xây dựng một thế giới riêng, Với những bức tường thành vững chắc mà họ không cách nào thâm nhập, thì mình thấu hiểu vô cùng vì chính bản thân mình cũng từng là một đứa trẻ như vậy. Từ rất nhỏ đã xây dựng một bức tường rào xung quanh để bảo vệ bản thân, không cho ai bước vào. Chỉ khi lớn lên thì mình mới dần dần hé mở cánh cửa ấy để mời một số người chọn lọc vào chơi với mình. Nên mỗi ngày, dù có tiếp xúc với bao nhiêu người nói cười vui vẻ, thì việc khiến mình hạnh phúc nhất vẫn là về với tổ ấm bé sinh, chui vào một góc nào đó để viết lách, đọc sách hay cứ vùi vào trong chăn, quên đời giống bão. Có khi chỉ là để khóc rấm rứt rồi cũng thấy vui. Mình không phải là người thích sở hữu, mơ ước gì cao xa, cũng không dám tự nhận mình là người sống tối giản, nhưng mình đang từng bước hướng tới lối sống đó nên những nhu cầu của mình cũng khá giản đơn. Mấy năm gần đây, Mình cũng bắt đầu nghĩ về việc tự do tài chính và mình thấy bí quyết của những người tự do tài chính từ lúc còn trẻ đa phần là không sở hữu nhà mà dành tài sản để đầu tư. Nên việc lựa chọn giữa chuyển về nhà ở hay để cho thuê tạo dòng tiền cũng làm mình trăn trở suốt mấy tháng liền. Nhưng cuối cùng thì cái ham muốn tận hưởng cuộc sống đã đánh gục mình rồi. Ai thông minh tài chính chắc sẽ đánh giá mình ngốc nghếch luôn chiều bản thân ở hiện tại mà không biết chuẩn bị cho tương lai xa. Ừ, mình cũng tự thấy vậy. Nhưng mà thôi, làm tới đi. Cảm giác được ở trong căn nhà do chính mình lần đầu tiên sở hữu cũng khiến mình ngập tràn hạnh phúc, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Mình suy nghĩ sẽ bày biện từng ngóc ngách trong ngôi nhà như thế nào, rồi lại tưởng tượng một ngày của mình trong căn nhà đó từ sáng đến tối sẽ diễn ra ra sao, Hai chỗ khiến mình háo hức nhất có lẽ là phòng bếp và phòng ngủ. Nói đùa thôi, còn phòng tắm nữa. Đây là ba không gian cá nhân nhất định mình sẽ chăm chút để có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Điều mình quan tâm nữa là những tiện ích xung quanh, hồ bơi, đường chạy bộ, đạp xe, cộng đồng cư dân. Ở quê, sống trong tình làng nghĩa xóm xung quanh, Đôi lúc cũng hơi khó chịu vì mình không thích sự tọc mạch của hàng xóm, nhất là mọi người rảnh rỗi quá cứ ngồi lê đôi mắt, hay chuyện bé xé ra to. Nhưng ở Sài Gòn, sát vách nhau nhưng đèn nhà ai nấy sáng, thật sự mình không biết mặt hàng xóm của mình luôn, cảm thấy thật cô độc trên đất Sài Gòn. Nên mình thích ở căn hộ để hòa cùng nhịp sống với một cộng đồng cư dân trẻ văn minh, vừa có không gian riêng, an ninh khi ở trong căn hộ của mình. Nhưng nếu cần bước xuống khu vực chung thì có thể tương tác với người khác. Mình nhớ lúc mình còn nhỏ, anh Dũng là anh trai của mình hay mua tạp chí nhà đẹp về bày đầy nhà anh cũng có khát khao ở trong một không gian xịn xò và giờ thì ước mơ của ảnh đã trở thành hiện thực rồi những điều ảnh muốn ảnh đều thực hiện được vì anh mình siêu giỏi chỉ có mình là từng bước chập chững làm những điều giản đơn thôi chứ không có ước mơ gì vĩ đại mái ấm của mình sẽ tối giản đơn sơ lắm lắm nhưng chắc chắn sẽ khiến bản thân mình thấy ấm áp nhà mới ơi mình tới đây Viết chỉ có vậy thôi á các bạn Và thật sự là mình đã nhận nhà từ đầu tháng 7 rồi Hôm ấy mình rất là háo hức Có cả ba mẹ và anh chị của mình Đến xem cùng Nhưng nhà chưa hoàn thiện Chưa có nội thất gì hết trơn á Về nhà mình lại háo hức tập 2 Khi cùng với bên công ty mình quen Lên thiết kế nội thất cho căn nhà Vậy mà vì tình hình giãn cách xã hội Nên hiện tại việc làm nội thất Đã án binh bất động rồi mọi người Ban quản lý chỉ cấp phép sửa chữa sau khi Sài Gòn hết giãn cách. Ôi không biết tới bao giờ mới được chuyển sang nhà mới luôn á. Nhưng không sao, Sài Gòn sẽ khỏe mạnh trở lại, mọi việc sẽ ổn mà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé.